0: Saludos a toda nuestra audiencia, gracias por sintonizar Hablando lo Público. Mi nombre es Dayanara Torres y me acompaña la compañera Jennifer Colón, ambas miembros de la Asociación de Estudiantes de la Escuela Graduada de Administración Pública. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre la igualdad de género en la administración pública o en Arroya la participación de la mujer en posiciones de liderazgo y en la toma de decisiones. Hablaremos de los retos que aún persisten en alcanzar este tipo de igualdad pero también vamos a exponer lo que sí hemos logrado compartiendo la experiencia de nuestra invitada y profesora, la doctora Palmira Ríos González. Muchísimas gracias, uh -huh. profesora, por aceptar nuestra invitación.
1: No, gracias por la invitación a participar y a compartir sobre un tema tan central para tanto nuestro campo, pero para el país.
0: Claro, definitivamente. Y entonces, pues, vamos a empezar. Cuéntenos, ¿quién es usted? Háblenos sobre su trayectoria, de dónde es usted.
1: Eh, bueno, yo llevo varios años, varias décadas en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela Graduada de Administración Pública en el recinto de Río Piedra, pero también soy egresada de este recinto. Aquí yo hice mis estudios de bachillerato en Sociología. Eh, de ahí continué para hacer estudios graduados. Primero, en una maestría en Estudios del Caribe en Fisk University, eso es en Nashville, Tennessee. Y luego seguí para completar los estudios de doctorado. Y el University in New Haven, Connecticut. Allí fue que hice mi tesis sobre la demanda por mano de obra femenina en el sector manufacturero en Puerto Rico, donde comencé a analizar eh, la, la perspectiva de género de operación manos a la obra, algo que realmente había sido ignorado por casi todos los analistas, a pesar de que las mujeres eran, si no la mayoría, una gran proporción de los empleados que se reclutaron por esa vía. Eh, tuve la gran fortuna de que pude entrevistar a los hacedores de política pública de ese momento: Luis Muñoz Marín, eh, Teodoro Moscoso, Luis Aferre, Hubert Barton, etc. Y logré recoger muchísima información sobre cómo ellos miraron todo ese fenómeno y ese proceso. Así que, posteriormente, podemos hablar más en detalle sobre eso. Eh, estuve enseñando en Estados Unidos, en varias, varias universidades, en SUNY Binghamton, en Lehman College en, y en New School for Social Research. Cuando se dio por casi una casualidad la oportunidad de venir, volví a la Universidad de Puerto Rico y no lo pensé dos veces. Eh, mis amigos me decían que estaba loca, que cómo iba a dejar una posición en New School para venir a la universidad, pero... Eh, eh, volver a Puerto Rico, volver a la universidad realmente eh, era y todavía sigue siendo un, un una gran una gran un, gran compromiso. Así que regreso a Puerto Rico, creo que fue como en el 95, y entonces he estado trabajando en muchísimos proyectos, tanto en las relaciones de la universidad con el resto del Caribe, eh, de hecho, poco después de mi regreso, el entonces presidente, Norman Maldonado, me asignó la responsabilidad de coordinar una conferencia en eh, las relaciones dominico y puertorriqueña que se celebra aquí en la universidad, eh, con donde funcionarios públicos de ambos países, inclusive el subsecretario de Justicia de Estados Unidos vino a esa conferencia, eh, porque yo eh, hice una Fulbright en República Dominicana, eh, así que las relaciones con, con la política pública dominicana siempre ha sido una muy fuerte y una constante en mi carrera académica. Eh, aquí también eh, me he participado mucho en muchos proyectos sociales, trayendo el vínculo entre las políticas públicas y lo social y hacer que la política pública y la administración pública sea un incluyente. Eh, incluir tanto las dimensiones de género, el nico-racial, las cuestiones de los inmigrantes, así que mirando todas estas dimensiones de la diversidad y la inclusión. Eh, en ese sentido también, algo que era, era natural, ¿no? pero no era tan evidente para muchos, que me, trabajo, me involucro en el trabajo de la defensa de los derechos civiles los derechos humanos. Eh, y en, ese, en esa capacidad, pues, fui designada por la Gobernadoras y la María Calderón hacen miembro de la Comisión de derechos Civiles, que era un caso extraño porque yo no soy abogada, y era de las pocas no abogados en la Comisión de derechos Civiles porque históricamente se ha visto como un campo de, de abogados. Eh, y más, más extraño fue cuando los compañeros me, me seleccionan posteriormente para presidir la comisión. Así que no solamente era mujer, pero no es abogado, pero yo creo que fue importante y fue un mensaje bien importante que la defensa de los derechos civiles los derechos humanos es responsable de todo el mundo. Eh, y la respuesta en la, en la Escuela Graduada de Administración Pública fue bien interesante y muy positiva porque nuestros estudiantes vieron como una oportunidad de poder vincular los dos campos. Lo que son las políticas públicas, eh, todo lo que tiene que ver con derechos humanos y las investigaciones que estaban haciendo. Y ello fue evidente cuando estábamos haciendo el primer eh, autoestudio para la acreditación de la escuela, donde teníamos que, que elaborar una relación de los temas de las tesis que nuestros estudiantes trabajaban eh, y había una gran cantidad de tesis, hasta nosotros nos sorprendimos por la cantidad y por la variedad de temas sobre esa temática sobre los derechos de las personas con discapacidad sobre las mujeres en la administración pública las mujeres en los gobiernos locales eh, o sea todo el, los censos de población o sea que el tema caló en los estudiantes eh, y de hecho la, las nuevas especialidades recogen mucho de esa, esa dimensión de las políticas sociales eh, eh, en, en Puerto Rico y en, en, en la región así que esa parte de vincular eh, los derechos humanos con la administración pública y la política pública ha sido algo que aquí ha sido muy productivo. También eh, he tenido la fortuna de participar de muchos organismos internacionales eh, y nuevamente esa, esa, ese vínculo, la política pública, los derechos humanos, las políticas sociales eh, fui de los de los primeros miembros en representación de la Comisión de Derechos Civiles de la creación de la red iberoamericana de organismos y organizaciones contra el discrimen, las Ríos, que se estableció en México, pero era de toda la región. Y era esa combinación de la protección de los derechos civiles y humanos eh, desde la, de la perspectiva y las obligaciones del Estado y del gobierno. Así que ahí se estaban impulsando que los gobiernos asumieran de una forma más explícita esas protecciones y que diseñaran los instrumentos y mecanismos de protección y de igualdad. Eh, también en, en la red interamericana de, de escuelas de, de, de estudios de administración pública, la IMPAE, que es una red que recoge los programas tanto en, en latinoamericanos, el Caribe y de Estados Unidos pues en ese campo así he trabajado mucho y, y he ido, por ejemplo, voy repetidamente a Colombia a dar cursos sobre inclusión y diversidad desde el punto de administración pública. Esto es para la Universidad Nacional de Colombia. Eh, la otra parte así de, de mi carrera, que, que de gran satisfacción, es mi, parte, mi participación en ASPA, en la red la acreditadora, la, la red de las escuelas de administración pública, ahora internacional, en sus inicios era solamente nacional, referidos a Estados Unidos, eh, que es la entidad que acredita los programas graduados de administración pública. Eh, ahí comenzamos trabajando aquí en la escuela en nuestra acreditación y se logró la primera, eh, creo que fue en el 2007, eh, siendo la entonces la primera escuela acreditada en todos América Latina y el Caribe, la única que se ofrecía en español, porque nuestro programa era el único que se ofrecía en español y que estaba acreditado, ya tenemos la segunda acreditación, así que es un proceso de crecimiento y que se ha continuado. Eh, y posteriormente, luego de mi primera nuestra primera acreditación, se me invita a ser miembro, el entonces presidenta, para que me fuera miembro de la Comisión Acreditadora de NASPA. Es eh, un trabajo arduo porque hay que estar Analizando y evaluando con mucho detalle, con mucha responsabilidad, eh, los programas que están en proceso de acreditación. Pero también fue un, un gran aprendizaje, porque uno empezó a tener mayor dominio de lo que son los estándares, de, de cómo se pueden transformar, eh, dar, buscar ejemplos eh, de instrumentos de, de cumplimiento. Así que esos fueron tres años de trabajo. Casi al, al cumplir, se me. Eh, fue electa porque es la, la membresía que lo elige a ser miembro del consejo ejecutivo de la organización así que ahí uno continúa trabajando en ahí. En, durante ese periodo trabajamos mucho para la, convertir a NASPE en una, una organización internacional eh, así que eso se fue adelantando eh, también con COPRA estuvimos trabajando para que fuera también internacional y creo que en mi último año uno de mis últimos años ahí fue cuando se acredita la primera el programa fuera de, de los Estados Unidos, realmente, que fue en China. Eh, y el, hace dos años, pues, se eh, me nominó para ser vicepresidente de la organización, que en la estructura de NASPA, uno es bi, vicepresidente, luego se mueva a la presidencia, que es el, el, el cargo que estoy ocupando al presente, y luego... Eh, en, en concluya mi, mi término como presidenta, asumo el cargo de expresidente. Así que es un compromiso de tres años en la dirección de NASPA. Ahora, como presidenta, eh, continúo con el, el énfasis de la internacionalización, de la organización, del de desarrollo de estándares que sean aplicables a todo tipo de, de sociedad y culturas, etcétera. Eh, o sea, la diversidad, eh, y ello me ha llevado a muchísimos viajes y participación en conferencias internacionales, así que por eso es que me observan que, que tengo que ir que sea a Bruselas, que sea a, a, a Lisboa, que sea a Lima inclusive tengo un viaje para Palestina así que es todo uno ve el desarrollo y el deseo y el compromiso en tantos países de fortalecer la administración pública eh, y, la, y que para lograr eso necesitamos preparar eh, los funcionarios del futuro, las funcionarias y todos los valores. Pero en ese proceso también nos enfrentamos con todos los retos de los obstáculos que existen en todos nuestros países. Así que pueden haber muchas diferencias, pero al final son muy comunes la, los elementos eh, y parte de, por ejemplo, una reunión a la cual voy a estar asistiendo próximamente en, en, en Palestina, y es, se van a estar desarrollando el, el plan de cumplimiento del gobierno de Palestina con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, eh, que es un acuerdo de Naciones Unidas, son creo que 193 países lo han suscrito, y cada país tiene que desarrollar su plan de cumplimiento, cómo voy a cumplir con estos objetivos. Eh, uno de ellos es equidad de género. Eh, así que yo estoy muy cu mucha curiosidad de cómo vamos a manejar ese tema en esa conferencia, porque no es un tema eh, que, que muchos países abrazan, Uh -huh. eh, hay que educarlo, hay que empujar, hay que luchar porque, porque se ha adoptado. Así que eh, eh, va a ser un espacio muy curioso eh, el traer todos estos elementos. Pero es también una oportunidad, no solamente para mí como, como persona, como profesional, eh, pero mi deseo es que también nuestros estudiantes se benefician de ello. Y una, un ejemplo inmediato y más reciente es la participación de nuestros estudiantes en las competencias de, de la simulación internacional de, de Batten Simulation. El año pasado fue el primer equipo en toda la historia de la escuela y de la simulación, participó en la competencia del año pasado. El, los equipos nuestros, nuestros estudiantes fueron a los equipos de Colombia y Arizona. Y este año también fue un equipo a, 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 que se integró al equipo de México. Así que mi deseo es que ya sea algo rutinario, que todos los años nosotros podamos enviar el máximo de estudiantes que podamos enviar a la competencia y que participen y tener esta experiencia, no solamente de la competencia, pero de interactuar con sus colegas ¿no? de todas partes del mundo. Eh, también mi deseo es que se crea en la escuela eventualmente un capítulo del PI-Alfa-Alfa, que es la Asociación de los Estudiantes Destacados en, en la Administración Pública, o sea, de como es alto promedio, etcétera Así que son muchas oportunidades que se abren tanto para nosotros, el cuerpo docente, pero también para los estudiantes. Y que de ahí se pues, establezcan las relaciones para aquellos de ustedes que tengan deseos eh, de continuar estudios doctorales puedan... Eh, continuarlo ya sea en, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, porque todas estas relaciones están abiertas. Así que eh, el trabajo internacional, el participar de estos organismos internacionales es una oportunidad personal, que la, que la disfruto y he aprendido muchísimo, pero también para mis colegas, eh, los profesores, que hemos participado activamente en las conferencias del de CLAD, de NASPA, de IMPAE pero también los estudiantes ahora están, están eh, beneficiándose de estas
0: oportunidades. No, lo más refrescante de todo es que más hay, obviamente es importante todos los objetivos que mm. se están logrando, mm. pero lo más refrescante es ver usted como mujer y de color que esté, tenga esa mm -hmm. iniciativa y está asumiendo todas estas posiciones de poder. y cómo, ¿Cómo ha sido su experiencia? Por lo visto se ha sentido muy bien integrada asimilado eh, todas las posiciones? ¿Siente que hay, ha, ha enfrentado personalmente algunos retos? Bueno, siempre,
1: claro, porque no es natural. O sea, cuando uno va a un sitio, a veces soy la única. Uh -huh. eh, por casi 10 años fui la única mujer en la facultad aquí. Oh, wow. Así que era muy extraño. Ahora es, estamos, casi somos en mayoría las mujeres, pero eso no fue el caso. Por 10 años y mis compañeros, eh, muy o sea los, los pensadores del de campo de administración pública, pero el tema de género le era totalmente ajeno, o sea, no lo conocían no, obviamente no era parte del currículo y, 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 y era completamente distante así que fue eh, aún cuando yo asumo la dirección de la escuela eh Requería educar a los compañeros porque naturalmente cuando íbamos a organizar alguna actividad, pues el listado de participantes siempre eran todos varones. Mm, y yo decía, wow. ¿Pero podríamos, vamos a empezar. <risa> y obviamente recaía sobre mí el identificar quiénes podían ser. ¿no? Entonces así es que empiezan pues, posteriormente, pero fueron 10 años que yo fui la única mujer en la facultad de administración pública. Claro, aproveché la coyuntura de la acreditación porque la diversidad es un objetivo estratégico, ¿no? Que tienen que tener todos los programas como para presionar a mis colegas y empezarnos a abrir. Así que después de eso llega, entonces se recluta a la doctora Cordero y así va, se va, va diversificando eh, la, la presencia de, de profesoras en, en, en la escuela. Aunque siempre las mujeres eran la mayoría, o sea, las estudiantes sí había una gran presencia. De hecho, ahora que está bajando? <risa> Tengo que seguir trabajando al respecto pero en, la, en el campo docente éramos realmente, fuera, fuera bien extraño eh, Así que uno no tiene que asumir los contextos y las realidades como dado, uno tiene que continuar abriendo y educando a, a los colegas a, a, de que la inclusión es parte de nuestra misión y obligación. Así que es, es que sea más diverso en términos de género. Eh, traer otras diversidades que a veces no se discuten, por ejemplo, orientación sexual identidad de género. Pues era algo que es completamente ajeno, y entonces uno empieza a, a discutir. A veces los informes, ¿y cómo ponemos esto? Porque no, ni ten, esa información ni se recoge. Eh, algo que también trabajamos mucho fue sobre la inclusión a personas con discapacidades. ¿no? Eh, el empezar a, a adaptar nuestras normas y nuestras prácticas a toda esa población. Eh, in, eh, inclusive nosotros fuimos más allá en la escuela de lo que nos requería la universidad y las normas. Ah, por ejemplo, el caso de, de estudiantes que por su eh, convicciones religiosas no podían, ese era podían exámenes unos exámenes eh, de grado que se ofrecían los sábados únicamente. Decía, o pues si un estudiante por su convicción religiosa no puede venir el sábado, pues se, se flexibilizaba. Eh, los estudiantes con discapacidades, pues se crearon todo tipo de, de formas y maneras de poder eh, permitirles que cumplieran con todos los requisitos, pero con unos acomodos razonables. Eh, y siempre recuerdo un estudiante que que cuando terminó vino a agradecerme de que yo nunca acepté que se le, se le pasara, eh, que darle el, el grado o, o, o aprobarle la, los requisitos porque él tenía una discapacidad. Yo dije, no, yo sabía que tú podías hacerlo con un acomodo razonable, eh, porque la experiencia del anterior era de que vamos a evitar este problema, eh, vamos a pasarlo y, y, no nos, y realmente, o sea, él tiene la capacidad de hacerlo, eh, se lo organizó todo su trabajo en una modalidad distinta que le permitió a terminar sus exámenes y su tesis exitosamente. Así que en eso esta escuela ha ha desarrollado muchos mecanismos de inclusión eh, que son importantes y que también son la base para investigación y recomendaciones de políticas públicas y de administración pública. Eh, por eso, por ejemplo, trabajamos muy de cerca con el Procurador de Personas con Impedimentos, que he dicho sea de paso, cuando lo designan al cargo, él, de la primera cosa que hizo fue eh, matricularse en la escuela, venir a estudiar administración pública eh, y con, eh, con su presencia aquí pues también nosotros aprendimos muchísimo sobre cómo eh, ser una, un espacio más inclusivo y conocer más las complejidades de ellos. Eh, también trabajo mucho con la procuradora de los pacientes, la procuradora de las mujeres, la procuradora de las personas con de los envejecientes. Así que son formas de nosotros colaborar con, con esas oficinas, ayudar a su desarrollo, eh, pero también ir aprendiendo sobre todos estos retos de la administración pública, información que luego compartimos con nuestros colegas, o sea, porque eso, cuando no hablas de impar, pues, pues compartir esto con los colegas de, de América Latina, etcétera. Así que, eh, lo que es lo personal también se convierte en una oportunidad de, de educación, de, de crecimiento y también de, de eh, promover el, el desarrollo del campo. Eh, por ejemplo, en el caso yo, en el caso de discrimen racial, yo siempre he estado discutiendo y analizando, más allá de la cultura e identidad, las políticas públicas. Cómo a través de políticas públicas podemos combatir los discrimines, los prejuicios raciales. Eh, y tuve yo la, la gran fortuna de haber sido Miembro del Comité Coordinador Internacional de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo de Naciones Unidas. Eso me puso a mí en contacto con todo el globo, eh, con todas las diferentes modalidades, porque había grupos étnicos que uno ni sabía ni los conocía, ¿no? O los conocía por un término, pero uno no asociaba con personas ni aspectos. Eh, pero en mi capacidad de, de, de académica, eh, pues generalmente me ponía a mí el comité que tenía que redactar el documento y entonces uno incidía mucho sobre el documento final eh, por ejemplo yo siempre insistía y mis compañeros no entendían mucho eh, entonces porque de introducir la importancia de los censos, los censos de población, que, es, que, que fueran incluyentes, crear, que, eh, diseñar variables que permitieran recoger mejor la información eh, y, y todos estos procesos, de manera que la política pública fuera una más efectiva. Eh, y algunos de mis compañeros como que eran más activistas, no entendían mucho el rol de política pública, pero fueron entendiendo en el camino, de hecho, una que fue muy muy activa en ese proceso y rápido entendió la importancia de los censos y las políticas públicas, hoy es vicepresidenta de Costa Rica. Así que es algo que, que empieza a, a, a expandir un campo más allá o en adición al activismo, a cómo empezamos a, a desarrollar, ejecutar y evaluar políticas efectivas contra todas formas de discriminación Así que es, es, son experiencias muy personales que uno las ha ido traduciendo en, en, en propuestas de desarrollo académico, de investigación, pero también de políticas públicas. Oh, wow.
0: Y entonces... Uh -huh. Y sí, quiere profundizar sobre todos los trabajos que ha hecho sobre el tema. Que, por uh -huh. ejemplo, que eh, pude en la recopilación de datos entre sus artículos está Women Under Colonialism, Women in Industrialization in Puerto uh -huh. Rico. que fue los resultados que sacó uh -huh. de sus trabajos? ¿Cómo lo llevó a cabo?
1: Bueno, el tema de, de género y la mujer fue uno que, que siempre siempre me ha atraído. ¿no? Y uno empieza a reflexionar sobre... Eh, en, ¿En qué forma la, el estatus colonial afecta a las mujeres? ¿no? Un poco mirar eso. Eh, pero en los últimos años, a partir de mi tesis, y recientemente lo, lo estoy retomando, yo estaba mirando al tema de las la políticas de industrialización en Puerto Rico y la demanda por mano de obra femenina en la isla. En primer lugar, miré a las industrias manufactureras, porque haciendo un trabajo de investigación... Eh, sobre el, el programa, un programa de Estados Unidos que es el de, de Working Incentive Program eh, y la participación de las latinas en el mismo encuentro, estas son las casualidades de la investigación me encuentro con estos censos de industrias manufactureras de Puerto Rico en la, libre, la biblioteca de Yale University y me pongo a leerlo y digo qué es raro, que estas industrias que ya uno sabían que eran la, como la joya de la corona y fue lo que incentivaron Muñoz y, y, y Moscoso y todo ese equipo, ¿no? ¿Por qué terminaban reclutando tantas mujeres? Eh, y yo estoy segura que esa no fue la intención. O sea, yo sin haber leído nada, ese, eso no pudo haber sido la intención de, de esto y seguía leyendo al punto que me involucré tanto en eso que cambié mi tema de investigación. Eh, y vine a Puerto Rico recogí más información, entrevisté a todo ese grupo de, de, de funcionarios, todos ellos varones, sobre si, sí, primero, si ellos estaban conscientes de que estas industrias que fueron incentivadas, que dieron otro tipo de apoyo, reclutaban mayoritariamente mujeres, ellos me dijeron que sí, eh, si, era, si esa era la intención, no, esa no era la intención. Eh, y lo interesante es ver cómo se interpretaban, y esa era es la parte de política pública, de cómo se interpretan unos datos y unos hechos. Ahí están las estadísticas, qué proporción eh, era, eran mujeres, eh, en qué ocupaciones se encontraban las mujeres. Y lo interesante fue, y fue uno, una serie de documentos que me facilitó Hubert Barton, uno de esos eh, funcionarios de esa época, ¿no? de todo ese periodo, que me dio toda una caja de documentos. Yo cuando llego a mi casa en conérico es que lo abro y empiezo a leer y entro en shock. No lo puedo creer. Eran toda una correspondencia entre ellos donde ellos se percatan de esta distribución. y Ellos interpretan la alta proporción de mujeres en el sector manufacturero como que ellos estaban fracasando. Ah, bueno. Eh, sí, esa es una, eh, Porque es la interpretación del momento, ¿no? De que el objetivo era de que los hombres trabajaran y las mujeres se quedaran en su casa con los niños. Y esa es la visión, ¿no? Eh, y es, la, es parte a veces en el análisis hablamos de desarrollo económico, pero no vemos los las fundamentos patriarcales de, esa, de ese modelo de desarrollo económico, que a veces se deja completamente fuera del análisis, ¿no? Eh, ahí lo tenía yo en blanco y negro con las cartitas de ella. algunas con de confidencial porque eso era la época de cómo se empiezan a cambiar cómo la dimensión de género fue un componente en el diseño de las segundas y las terceras etapas de desarrollo económico de buscar industria o incentivar industrias y lo decían a veces porque eso era antes del me, me too y de la, todo esto este politically correct este eh, pensamiento de que Estaban buscando incentivar industrias que emplearan varones. Eh, así que no debe sorprender que la segunda fase, pues, son la, la, la industria pesada. Este, y nuevamente no es romper con la segmentación por género en el mercado laboral, que uno dice no pues vamos a romperla, vamos a que entremos en todos los tipos de ocupaciones, no era mantener el sistema patriarcal, la diferencia de género y las mujeres estaban en sus ocupaciones y los hombres estaban las mujeres que iban a trabajar porque lo, lo, si hubiera sido por ellos, nos quedábamos en nuestra casa sí. eh, así que uno empieza o, empecé a analizar y documentar eso realmente también en ese momento había toda una literatura que estaba empezando a mirar como el fenómeno de industrialización y, y en muchos países también tenía unas consecuencias parecidas porque los mercados de trabajo están muy tipificados por género, están muy segmentados por género. Y si tú fomentas un tipo de industria, pues por ahí o, o le creas oportunidades o se las limitan. Así que cuando te mueves a otro tipo de industria, pues o la, o la estás sacando el mercado laboral o la estás limitando. ¿no? En el caso nuestro, coincide eh, ese tipo de la industria ligera con también el crecimiento del Estado Libre Asociado y el Gobierno y la Administración Pública. Eh, aquí no tenemos el ejército de los Estados Unidos de ese tipo de actividad, que son las que emplean muchos varones. Eh, pues maestros de servicio, ahí tú vas a tener una alta proporción de mujeres. Y no de eso, que como pasó el paso del tiempo, pues las mujeres representan, representan un 53% del empleado público. Ahora, eso es fundamental entenderlo, porque con los cambios que se están dando en las últimas décadas, el impacto ha sido también muy fuerte y muy específico y negativo sobre muchas mujeres, sobre la mujer trabajadora. Quiero decir, las propuestas de reducir el tamaño del gobierno eh, en el área de salud, en el área de, de educación, por ejemplo, tienen un impacto muy particular y pesado sobre la mujer trabajadora. Eh, igualmente, muchas de las medidas de las de los incentivos industriales, eh, los, los los impuestos que se están, eh, están eh, adoptando también tienen un, un impacto muy negativo. La salida de las 9.36. O sea, mis colegas muchísimos han estudiado eso. Y todavía usted puede encontrar uno que haya mirado al impacto que ha tenido la salida 9.36 sobre la mujer trabajadora. Eh, de hecho, el y las mujeres han sido las que han recibido el mayor golpe de, esa, de, esa, de ese cambio en el sector manufacturero. Eh, de hecho, los varones aumentan un poquito su presencia en el sector, eh, pero el, el, la baja en el número de mujeres ha sido dramática. O sea que para la mujer trabajadora puertorriqueña, es, es como la tormenta perfecta. Las dos áreas de oportunidades de empleo en el sector manufacturero y en el gobierno se están reduciendo casi un, históricamente a un mismo momento. Así que, ¿qué nos quedan? Los trabajos más vulnerables o la inmigración. Así que realmente esta, estas políticas públicas que se están adoptando y ejecutando sin una dimensión de género, porque nadie está diciendo, vamos a analizar antes de aprobar esta medida, ¿qué impacto tiene? Porque van a, si tienen diferencia sectores, Pues el impacto va a ser diferente en los, de acuerdo al sector, pero ese análisis no es parte. Eh, con los legisladores, uno va a la comisión de la, de la mujer, de, de, de la legislatura, no está mirando nada de eso. Eh, como yo decía una representante que estaba toda indignada porque la habían designado a presidir esa comisión y ella pensaba que debía ser algo más grande, ¿no? Y no te lo digo, este representante, usted tiene la comisión, en mi opinión, más importante, porque es, primero es la mayoría de la población del país. Y en segundo lugar, usted tiene una sola pregunta, y es ¿cuál es el impacto de esta medida sobre las mujeres? Y usted no aprueba nada hasta que analicen eso, así es que vamos a empezar a impulsar el reconocimiento de la importancia de analizarlo, porque es la mayoría de la población, por lo menos la población adulta, somos la mayoría pero todavía en el gobierno de Puerto Rico no hay una conciencia de que todas estas decisiones van a tener un impacto. Podría ser positivo o puede ser negativo. En algunos casos se han aprobado medidas que pueden ser muy positivas para la mujer trabajadora. Por ejemplo, la lactancia. Eh, pero en muchas ocasiones, afortunadamente, esas medidas son como aspiraciones, no se llevan a cabo. Uh -huh. eh, recuerdo un estudiante nuestra que hizo su tesis sobre ese tema, y ella encontró de que si bien era cierto que casi todas las agencias tenían conocimiento de la ley y sus obligaciones, muy pocas las estaban ejecutando. Así que eso es, y es también una lección, no se puede uno dejar llevar por las leyes. Pues leyes, por falta de leyes nosotros no pecamos, aquí hay leyes para todo. Si se están ejecutando y llevando a cabo correctamente, esa es otra historia. Y uno puede encontrar ese esa contradicción como, como fue la que documenta este estudiante. Eh, otro ejemplo para el que es importante, por ejemplo, eh, ¿dónde estamos trabajando? Eh, otro estudiante que hizo su tesis sobre la mujer en los gobiernos locales, gobiernos municipales. Uh -huh. Si bien las mujeres alcaldesas, uno las podía contar con los dedos de la mano y te sobraban dedos, la, la dirección de los gobiernos municipales eran predominantemente mujeres. Así que era como que, nuevamente, una experiencia que uno ha visto en muchos sectores. Eh, Quienes están haciendo el trabajo? ¿Quiénes están dirigiendo la gerencia, etcétera? Pues generalmente son mujeres. Aunque los alcaldes, pues con ahora con sus honrosas excepciones, eh, y todavía son pocas, todavía son pocas, eh, son varones. Así que esas diferencias de género están ahí presentes. Obviamente hay que empezar a mirar otras dimensiones. Cuando tú tienes esa presencia de mujeres, son las diferencias en salario y qué beneficios eh, se nos ofrecen. Si, la, la si el diseño de los beneficios toma en consideración las necesidades de una mujer trabajadora. ¿Cuáles son los planes médicos? que te cubre un plan médico? Eh, el apoyo eh, a, a las madres trabajadoras, el reconocer que todavía la responsabilidad primaria por los hijos, las hijas, y ahora por los padres y los abuelos, porque realmente con la, el cambio demográfico es, es mucho más amplio la responsabilidad, cae sobre la mujer trabajadora. Y si no, y es la que va a estar tomando tiempo para llevar a la escuela, al hospital, al médico. Y ahora con la determinación, con la reducción que se está, algunos dicen, proponiendo, si uno ve los planes fiscales, son, están aprobadas, ¿no? con la reducción de los días de, de vacaciones. Eh, el hecho de que no se acumulan, eso va a ser devastador para una mujer trabajadora. Porque en 15 días tú vas a tener que poner ahí, el eh, llevar los niños a la escuela, al médico, a tu mamá, a tu papá, eh, a todas las citas, eh, y van a terminar quizás muchas agotando sus vacaciones, no pudiendo disfrutar de vacaciones. Eh, y quizás si tienen una, una situación en la familia que requiera más tiempo, van a tener sufrir reducciones en su salario. Así que yo no he escuchado a ningún representante, hombre o mujer, pero tampoco los sindicatos están asumiendo este discurso. O sea, eh, o sea que es, es parte de la visión que, como que los trabajadores son hombres, y, y cuando no es cierto. Así que ese análisis de cómo las políticas públicas y las leyes, el plan fiscal, o sea, el plan fiscal cuando uno mira de para todas las instituciones, incluyendo la Universidad de Puerto Rico, de principio a fin va a ser devastador para la mujer trabajadora. Y hay que empezar a tener conciencia de, de eso, de que eh, todo eh, proyecto, propuesta de política pública debe adoptar una perspectiva de género y analizar y responder a cuál va a ser el impacto sobre las mujeres, ya sean trabajadoras o no. Uh -huh. eh, la política de envejecimiento, pues... O sea, se cae de la mata hoy día. El que no podemos hablar de envejecimiento en Puerto Rico sin reconocer que la mayoría, y sobre todo a mayor edad, son mujeres. Eh, el, y no es porque, como eso estamos discutiendo en la clase la semana pasada, no es que nazcan más mujeres en Puerto Rico, es todo lo contrario. Nacen más varones, pero la mortalidad del varón es mucho mayor y ya cuando llegan a los 30 años se empieza a revertir y entonces empieza la brecha es de hay más mujeres que varones y pasado los 50 y los 60 la brecha es aún mayor, o sea que el, los viejos, el envejecimiento en Puerto Rico es predominantemente femenino y van a ser mujeres probablemente solas, pobres, pobres. o sea que la vulnerabilidad es múltiple eh, y entonces las políticas para que la población que está creciendo más rápido en Puerto Rico tienen necesariamente que tener una perspectiva de género. Esto no es cuestión de ideología ni feminismo radical, lo cual no es nada malo en serlo, pero es entender de que ese es el perfil real de nuestra población, de que esas diferencias existen y que no vamos a tener políticas públicas efectivas si, no reconocemos. si nos, nos reconocemos y tomamos acción al respecto. O sea, la sociedad eh, que queremos eh, crear en Puerto Rico y en el mundo eh, para ser inclusiva tiene que eh, reconocer las diferencias de género para poder superarlo así que ya sea en educación en salud, las políticas de en envejecimiento todo tiene que, que, que empezar a, a adoptar esta perspectiva eh, todavía a pesar de las leyes, esta es la parte que, que, que duele ¿no? la constitución de Puerto Rico reconoce la equidad de género prohíbe el discrimen por género y eso está claro y explícito en la constitución de Puerto Rico eso no es parte de la constitución de los Estados Unidos O sea, en ese sentido, en el papel estamos mucho más adelante porque la, todavía la constitución, de Puerto, la constitución norteamericana no ha, no ha aprobado la enmienda que insertaría eso en la constitución el Equal Rights Amendment ese proceso fracasó en los Estados Unidos ha sido pues, mediante leyes que se han ido reconociendo derechos o, como estamos viendo ahora, están también eh, quitando derechos, reduciendo derechos. Pero no es parte de la Constitución un derecho fundamental, con, de frango constitucional. En Puerto Rico lo es. Ahora, entre la aspiración, lo que debe ser una obligación del Estado de gobierno, y la realidad, pues no tenemos los mismos salarios, todavía existe diferencia de brechas salariales por los mismos trabajos, las ocupaciones continúan siendo segmentadas, o sea, hay unas ocupaciones que es como que sale naturalmente, uno espera una mujer, y las mujeres son las que van ahí también, porque somos socializadas en estos contextos, uh -huh. eh, pero se espera que son ocupaciones de mujeres, y te aparece un hombre para una entrevista, pues como que lo miran extraño, como que esto, sabes, esto no es lo que yo estoy esperando, Inclusive cuando yo hice mi tesis encontré que habían, no sé si todavía existirá, había un manual de las de los de ocupaciones y como en español el lenguaje puede ser femenino o masculino uno podía ver de que habían a veces la misma ocupación en el lenguaje femenino y en el lenguaje masculino. Un
2: juego, ¿Sí? destinando una...
1: Era como que ya era la parte, la o sea, sea por lo menos modelo. para mi objetivo de investigación me fascinaba. <risa> pues cuando se pasa en inglés, pues ya se perdía ese análisis. Pero en español uno podía ver. Y a veces la misma ocupación, no había descripción, era lo mismo. Pero era como que masculino y femenino. Pero eso todavía, aunque quizás ahora estemos más... Eh, Correctos políticamente y no aparece, todo va a aparecer en masculino el lenguaje ahora, ¿no? eh, las prácticas continúan. O sea, todos estos billones, bueno, si, si se superan las resistencias del presidente Trump, que están asignados para la reconstrucción de Puerto Rico y vienen en construcción, ¿a ¿ah, quiénes van a emplear? O sea, nadie debe tener duda de quiénes son los que van a obtener el empleo en construcción todavía. Bueno, pues de la secretaria, de esto, pero no es las compañías de construcción no están eh, contratando mujeres, ni se proponen. Así que realmente esta reconstrucción no va a crear grandes oportunidades, por lo menos en el campo de la construcción. Y esas son las cosas de donde tú como gobierno tienes los recursos para poder empezar a cambiar las prácticas, porque si el gobierno dice yo solamente le voy a dar contratos a aquellas empresas que contratan que 50 a 50. Porque es mi dinero. O sea, yo lo voy a asignar y es mi política pública. Sí, y es una política de equidad. Política. Pero no no se le ocurre <risa> Entonces, establecer eso en la contratación, y en la asignación de fondos. O sea, y es, no se está utilizando más deliberadamente el instrumento de la política pública para crear eh, equidad e inclusión. Eh, los cuidados de los niños. O sea, hay un montón de factores donde... Eh, podría el gobierno y las instancias, ¿no?, eh, crear oportunidades. Eh, yo recuerdo cuando hubo un, cuando fue creo que fue cierre de gobierno, uh -huh. que la universidad no llegó a cerrar, pero sí el departamento de educación. O sea, cada vez que el departamento de educación ven vacaciones, las que pagan las consecuencias son las mamás. Uh -huh. eh, y al cerrar el departamento de educación, pues, habían varias compañeras aquí que tenían niños en las escuelas, no sabían qué hacer con ellos mis recuerdos no, no es este, no este espacio, eh, pero hay un salón de reunión y yo, pues, vamos a hacer un centro de cuidado porque vamos a hacer, o no vienen, van a perder sus vacaciones. Eh, y todo el mundo trajo CD, videos eh, para que los, los niños estuvieran allí. Eh, pero era porque ten, éramos un grupo pequeño, pero todas las la, la demás agencias, realmente era como cada una que resolviera como pudiera. Ah, sí. eh, y es un poco empezar a ver cómo una decisión, por ejemplo, el cierre de las escuelas tiene un impacto multiplicador sobre otros sectores, pero sobre todo en particular en, sobre las mujeres. Así que eh, eh, estas son, es información que tiene que estar en la mesa al tomar, a tomar decisiones. Eh, y uno entenderlo de que si realmente estamos comprometidos con sociedades inclusivas, tenemos que empezar a cambiar esos comportamientos, pero en el proceso de cambio, también tenemos que empezar a hacer ajustes para que no sean discriminatorios. Y eso es lo que queremos traer en la escuela, eh, de entender que no es solamente celebrar el 8 de marzo, eh, es realmente todos los días de la semana, del mes, del año, empezar a, a combatir contra todas las formas de discrimen que existen en un país cuya constitución las prohíbe. O sea, no estamos pidiendo una constitución nueva, es que el gobierno haga lo que tiene que
0: hacer. Sí, que están los datos disponibles, uh -huh, uh -huh. que en ese aspecto está todo, es tener la voluntad política de asumir esa posición. Y de lo que usted menciona es importante porque en, en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Presidente. pues puntualizan de que estos impedimentos en la educación, en el empleo, el, eh, impide uh -huh. no solo que la mujer pueda tener una vida digna y fructífera y productiva, sino que para propósitos de, por ejemplo, en este episodio, impide que escalemos a posiciones más de liderazgo, la, las oportunidades que usted ha tenido. A
1: los llamados techos uh -huh. de cristal. Exacto. O sea, que uno llega hasta cierto punto. Uh -huh. Eh, y aún instituciones que son que supuestamente ilustradas y liberales, pues están los digo hay muchos techos de cristal pero al final empiezan a chocar contra ellos ¿no? eh, o estaba el sábado con un grupo de, de amigas y alguien estaba hablando sobre las candidatas y la posibilidad de haber candidatos a la gobernación y que si le van a sacar listo decía digo, si fuéramos a utilizar este criterio para determinar quiénes pueden o ser o no eh, candidatos o aspirar a la gobernación en Puerto Rico, pues si fuera por criterio de que quizás no fue lo más efectivo, los hombres estarían prohibidos por los próximos 500 años a todos los cargos. O sea, vamos, si vamos a aceptar esa lógica, digo, pues estarían prohibidos por los próximos 500 años de ocupar cualquier cargo, porque realmente, y más ahora que estamos viviendo esta crisis, quienes la creyeron. Así que realmente... Uno, y, y, y si ustedes escuchan ese comentario, por favor, combátalo. Eh, no, que hay una candidata ya abiertamente que está corriendo y ya anunció su candidatura para la gobernación, entonces vienen con la historia, que es este otro. criterio que no se les requiere a ningún otro varón. Y entonces, o sea, uno no puede quedarse callado. El que ven, porque también cuando uno responde y los pone a responder y justificar, entonces un poco de champarata, pero me de Boca, uh -huh. eh, pero uno tiene que empezar a decir no, no, no va a aceptar este este doble estándar, porque qué estás criticando y le estás exigiendo? Si la, si la mujer es mujer asertiva pues es un problema, ¿no? Digo, uh -huh. pero, y, y todos estos políticos que son, o sea, el campo viene con con ese requis, ese requisito eh, así que Ahora tenemos una obligación mayor de hablar, o sea, no podemos quedarnos callados cuando empiezan y están en las radios, en todos los espacios, con, con las historias más que no se sostienen, no se sostienen. Así que, bueno, si, si, si el día que yo acepte ese argumento, por 500 años están fuera. Eh, así que, eh, y ustedes los estudiantes tienen, tienen la obligación de en las clases en la calle, en su grupo de amigos... Eh, eh, plantearlo y combatir ese tipo de, de visión tan estrecha, porque ciertamente no resiste un escrutinio ni un, ni un análisis. Cuando empiezan a mirar, la gente se encuentra... Se echaron a reír cuando yo dije lo de los 500 años, porque no lo no habían pensado. Yo decía, no, yo te lo acepto, pero si sí, entonces vamos a dejar fuera a todo el mundo. Uh
0: -huh, exacto. Así que, no, y entonces, para ya ir concluyendo este uh -huh. episodio, yo encontré esta premisa de un programa que no tenía conocimiento que existía de las Naciones Unidas sobre la igualdad de género en la administración uh -huh. pública, que de 11 de 13 estudios exponen que las mujeres ocupan menos del 30% en puestos de la toma de decisiones en la administración pública. ¿Cuál? Lo, bueno, usted lo ha explicado uh -huh. en todo su contexto, pero le pregunto, ¿qué usted entiende a nivel Mundial, ¿cuál es el reto? ¿Qué es lo que impide que este número aumente? Y pues por otro lado, ¿qué usted cree que hemos mejorado actualmente? Bueno, uno
1: observa algunas mejorías cuando organismos políticos, partidos políticos, etcétera, adoptan, y es porque ha sido luchas internas, no es que se levantaron una mañana <ríe> pensando en la equidad y la inclusión. Adoptan. Eh, acuerdos o posiciones de que van a, a por ejemplo, a nominaciones y los puestos van a asegurar eh, que es un 50% o 30% de mujeres. Cuando se empieza a impulsar eso, el empieza a ver no solamente aumentos en el número, pero también hay que ver cuáles son las propuestas que se están trayendo a la mesa. Así que es, es una lucha en las dos dimensiones. Aumentar la presencia eh, y, y yo creo, pues, y por mi experiencia personal, muchas veces que a veces las decisiones se toman por la presencia de, de uno eh, en un lugar. O sea, si yo estoy en la situación de es que, es que si yo no traigo el tema, nadie alrededor de la mesa lo va a levantar. Y entonces después... Después que me ocurrido repetidamente, pues me doy cuenta de la importancia ¿no? de, de estar en la mesa, de designar personas con conciencia, ¿no? que levanten esos sitios y que los defiendan. Eh, pero también aún, por ejemplo, los varones tienen la obligación de, de, de apoyar medidas de equidad. Así que es, eso también es parte de la misma lucha. O sea que todo el mundo tiene que empezar a, a, a proponer eso va a requerir también, ahí donde entramos nosotros los, los, los investigadores, los universitarios, ustedes los estudiantes graduados, en analizar todas estas múltiples formas de exclusión que existen, de identificarlo, de, de documentarlo. Por ejemplo, eh, exigir que los sistemas estadísticos recojan mejor información que nos permitan medirlo y convencerle que realmente ese fenómeno está ocurriendo. Eh, en algunos casos pues existe eh, data, pero en otros casos en algunos sectores no existe la información y, y repetidamente se, se, se elimina. Así que eh, eh, en, en Puerto Rico deberían haber más mujeres en puestos de dirección porque si uno mira las universidades lo que están produciendo son egresados mujeres. O sea, ya no es como yo recuerdo cuando yo estudiaba que había facultades, que cuando desfilaban eran todos varones y una que otra mujer. Ya ese no es el caso. Así que, sí, en términos de las competencias, del conocimiento, del grado, etcétera, no hay justificación. Pero todavía llegamos a un punto, nuevamente, estos techos de cristal, que parecen más de hierro que de cristal, eh, que siguen limitando la presencia de mujeres a unas actividades y hasta cierto punto. Así que por eso es que eh, las alcaldías sí ha aumentado, pero todavía ni siquiera el 50% de las alcaldesas eh, de los alcaldes, de de los de los gobiernos municipales son dirigidos por mujeres. En la asamblea legislativa todavía. Eh, la judicatura ha aumentado, pero tampoco. Y la gobernación, ¿sabes? Ha habido una mujer en ocupar ese cargo. Eh, el comisionado residente ha sido una, ¿no? Así que el hecho que podemos decir el nombre y el apellido de la persona <risa> es una evidencia <risa> del problema. ¿Cuánta? No la lista, no, 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 no es una. Es tan no que... estoy pensando o esa, ¿no? Pensando. Sí, sí. Este y aunque sí ella fue presidenta de la cámara y antes ella pupusa, pero realmente, ahí ahí quedó. De todos los presidentes de la cámara eh, ahí han sido dos. En el Senado, yo creo que ninguna, no sé. Bueno, la, eh, cuando se aprueba la Constitución, ante hubo una mujer. O sea, la próxima constituyente tiene, no puede repetirse lo de la Constitución de 52. Esa gente hubo una mujer. Así que hablamos de la, la constituyente y que si todo esto tiene que ser un reclamo, que tiene que ser 50-50. Y si fuera por población sería un poco más alto pero ahí estoy, ahí estoy dando una concesión a él. Eh, pero nuevamente, esas son las cosas que se tienen que reclamar. O sea, hay un, hay un sector, amplio en Puerto Rico, que reclaman una constituyente para discutir el estatus de Puerto Rico, etcétera. Perfecto, yo lo tengo todo lo contrario, lo apoyo. Ahora, que no se puede repetir, la exclusión supermasiva que se dio en el 52. O sea, si vamos a tener una, tenemos que tener representación real eh, proporcional en esa constituyente. Así que esas son, esas son las cosas que se tienen que empezar a plantear, los grandes retos que tenemos aún, a pesar de que en términos de las capacidades, están preparadas, pues cierto. De hecho, una mujer está mucho más preparada que los, que los varones, pero ustedes están en unas ocupaciones, unas ocupaciones que las están limitando las oportunidades. Así que eso es parte de, del reto que, que tenemos y que ustedes heredan, que tienen que darle continuidad. Y yo espero que los que están escuchando y siguiendo el programa empiecen a entender que esto no es pura ideología, ni, ni qué sé yo. Es que no seremos... Eh, no habrá inclusión, equidad en Puerto Rico mientras las mujeres se mantengan excluidas. Y por nuestra, pero por nuestra está sí, y por nuestros hijos tienen que vivir en sociedades que, que sean realmente incluyentes.
0: No, y que este, esta discusión no es. Esto es de igualdad de los uh -huh. dos géneros, que también en los informes se habla también que. El hecho de que haya esta exclusión también trae otra exclusión en hombres, que, por ejemplo, en carreras de salud maestro, que promueve esa inclusión de, de los hombres en estas carreras donde también son discriminados. E bueno, la, el hecho
1: de la tasa de mortalidad de los varones debería preocupar, sí. uh -huh. porque el hecho de que mueran tantos tan temprano, pues es parte de una construcción social que crea unas condiciones de violencia que hacen que tenga una mayor probabilidad de morir joven, de ser asesinado por violencia, es, y que realmente es algo que se tiene que empezar a discutir desde una perspectiva de género. ¿Tú
2: sociológica, Ajá, ¿tú sí, de género. Eh, el aspecto sociológico de cómo precisamente mencionó el concepto de la socialización, cómo eso determina en parte uh -huh. qué profesiones se seleccionan, qué se estudia, qué hasta, hasta cierto uh -huh. punto, pues lo veo reflejado también en estas tendencias de por uh -huh. qué los hombres y no las mujeres entonces entran en una su son un más corta, uh -huh. ¿no? en una, en una ah, experiencia yeah. de vida que, que hacen que terminen muriendo antes.
1: Y que son son los retos que, que quedan, no solamente en Puerto Rico pero a través del mundo, como la, esta Comisión de Naciones Unidas bien reconoce eh, que tenemos que eh, continuar desarrollando nosotros tenemos nuestra responsabilidad en Puerto Rico y utilizar los documentos y las propuestas que surgen de estos organismos está la Comisión de la Mujer está lo mismo el eh, Objetivo de Desarrollo Sostenible que tienen una serie de estándares de específicos sobre la equidad de género eh, y aunque Puerto Rico por su estatus colonial no participa no, no puede firmar ese documento nada nos eh, impide el poder asumir eso como política pública así que eh, de hecho en una de mis clases estamos estudiando la aplicación y la pertinencia para Puerto Rico de todos estos estándares y todo el mundo tiene una asignación de decir bueno, si el objetivo de desarrollo sostenible primero es combate a la pobreza bueno, aquí hay muchos pobres en Puerto Rico la mayor parte de la población es pobre cuál es el perfil por ende nosotros tenemos que asumir estos objetivos, igual que lo están haciendo 193 países en el mundo. Eh, la inclusión de género, la inclusión, el combate a la discriminación de género, pues ciertamente aquí se manifiesta en muchísimas formas. ¿Cómo entonces, qué políticas públicas se van a adoptar para poder combatir la, la, la exclusión? Y no apoyar a ningún candidato, no se apoya a ningún candidato que esté en contra de eso, sea hombre o sea mujer. O sea, puede ser un criterio para decir a quién uno va a estar apoyando, quién yo quiero que llegue allá al Capitolio, eh, quiénes van a ser los alcaldes y alcaldesas, el gobernador o gobernador, gobernadoras, representantes, etcétera. Porque ellos no llegan caminando allí, o sea, nosotros como electores tenemos una responsabilidad. Y, es una, y ahora es el momento de empezar a educar al elector de que tiene que exigirle un compromiso real con la equidad
0: pues muchísimas gracias doctora ¿Susana? por compartir su experiencia y su conocimiento uh -huh. sobre el tema y pues nada, compartir con nosotros y a quienes nos escuchan por sintonizar nuestro podcast lo Público no olviden seguirnos en las redes sociales sí en la página de Facebook por
2: favor denle like a la Asociación gracias. de Estudiantes EGAP GAP eh, allá nos consiguen y recuerden que pueden escuchar este podcast eh, por Spotify en la misma página de Facebook y también por... Eh, Podcast, la aplicación eh, de Apple eh, Así es que muchísimas gracias Yo quiero añadir finalmente eh, Un agradecimiento también a, a la profesora Por el hecho de que haya compartido este tiempo con nosotros ya, mí un placer. Y ha sido Fascinante la Escuchar to, la cantidad de experiencia Que, que trae, y que, uh -huh. qué privilegio Que tenerla de profesora acá En la escuela grabada sí. eh, Y me atrevería a decir que este podcast es como para escucharlo ahora en PC porque de aquí pueden salir muy buenas ideas
0: sí. para el artículo de la investigación no, no, no.
2: <ríe> así que tomen nota <ríe> eh, y compartanlo eh, gracias, muchas gracias